0: Es ist Dienstag, der 11. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen fantastischen Dienstag euch allen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Ja, so, wir freuen uns wieder auf all das Relevante und Absurde, was da vor uns liegt und nur darauf wartet, von uns seziert zu werden. Es geht natürlich auch wieder um die, nun ja, sagen wir, die gefühlten Halbgötter der deutschen Politik, um deinen Liebling Markus Söder, schauen Sie, der gerade wieder einen Höhenflug und um Robert Habeck, der aktuell eher eine Art Götterdämmerung erlebt. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Klingt gut soweit, oder?
1: Ja, meine beiden liebsten Markus in einer Sendung ist für mich immer ein
0: Segen. <lacht> Schön, danke. Bevor es dann tatsächlich komödiantisch wird, geht es jetzt erstmal um die ernsten, ja sogar bitterernsten Seiten des Weltgeschehens.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Einschläge in Kiew und anderen Städten, das berichtet die Tagesschau. Mehrere ukrainische Städte, darunter Kiew, sind gestern mit Raketen beschossen worden, Über 100 soll Russland auf ukrainische Städte abgefeuert haben. Mehrere Menschen starben, viele wurden verletzt. Auch die Energieversorgung wurde in mehreren Regionen gezielt angegriffen. Die G7-Staaten wollen wegen der Angriffe am heutigen Dienstag zu einem Sondergipfel zusammenkommen. Und Russlands Diktator Wladimir Putin bezeichnete sie als Reaktion auf, ich zitiere, Terroristische Aktionen. Ja, wir erinnern uns am Samstag war die Kertschbrücke zur von Russland annektierten äh, Halbinsel Krim durch eine Bombenexplosion schwer beschädigt worden und das wirkt doch jetzt alles, diese Bombardements von gestern, Jasmin, wie wie eine wirklich Rache für dieses Bombardement der Krimbrücke. So so richtig baller, Balla klein. Leute, wir brauchen jetzt auch irgendeine Prestigebrücke. In Kiew gibt es da doch so eine, ja, da gibt es eine Fußgängerbrücke 2019 von Vitali Klitschko eröffnet die Klitschko-Brücke. Ja, dann nehmen wir halt die und Darüber hinaus noch wirklich ganz viele zivile Ziele im Stadtgebiet. Ein wichtiger Unterschied ist natürlich über diese Fußgängerbrücke, da läuft nicht der Truppennachschub der Ukraine lang und sie ist auch gar nicht zerstört worden, das mal nebenbei. Wie blickst du auf diese Anschläge von gestern?
1: Naja, es hat sich natürlich für Putin angeboten, äh, dort äh, mit diesem Angriff dann weiter Propaganda zu betreiben und dann damit zu entschuldigen, dass er selber Raketen abwirft, was nicht heißt, dass man dieser, also ich finde die Sprache terroristische Aktion ist ja so ein bisschen, ja, aber es wird ja auch ein Angriffskrieg auf die Ukraine geführt und was dort für Menschen schon gestorben sind und welche Angriffe es davor gab, rechtfertigen ja sowieso nicht, dass das passiert ist. Und dementsprechend zeigt das für mich eher nochmal, was für ein Eskalationspotenzial dort überhaupt ist und wie sehr Putin ähm symbolisch symbolische Rachezüge zu genießen und zu
0: wollen scheint. Ja, also ich kann mich noch genau erinnern, am Samstagmorgen, als ich wach wurde und dann davon erfuhr und man auch direkt schon auf Social Media diese Bilder dieser brennenden Brücke, zum einen die Eisenbahnstrecke, aber auch die zerstörte Fahrbahn, dort dieser Krimbrücke sehen konnte. Und ich meine, von der deutschen Twitter-Gemeinde, das wurde zum Teil wirklich also enthusiastisch, voller Schadenfreude gefeiert von wegen, haha, hier, Putins Prestigebrücke, darüber läuft der Nachschub der Truppentransporte für den Süden der Ukraine. Also fast Feierstimmung und ich muss sagen, ich habe angesichts solcher Jubelnachrichten gleichzeitig ein, ein beklemmendes Gefühl gehabt, weil natürlich freut man sich einerseits, wenn es eine massive Beeinträchtigung des russischen Truppennachzugs gibt, aber andererseits wusste ich sofort, das wird Konsequenzen haben und sicherlich keine guten. Also aus dieser Ambivalenz finde ich gerade nicht raus. Wie geht's dir damit?
1: Da äh, stimme ich dir total zu. Ich war auch so ein bisschen auf Twitter so zwiegespalten. Ich glaube, dass man das ja als Person, die davon äh, nicht betroffen ist, ja diese, dieses Gefühl eigentlich nachempfinden kann. Wobei ich verstehe, symbolpolitisch so einen besonderen Erfolg zu feiern aus Sicht der Ukraine. Mhm. Ja, also dass diese Brücke zerstört wurde, ist ja auch irgendwie Motivation in dieser Frage, wie weit die Ukraine das noch aushalten kann, dagegen steuern kann, wie lange sie durchhält, ja. ob sie diesen Krieg gewinnen kann. Das heißt, einerseits habe ich schon diesen Enthusiasmus mitgespürt und hoffe, dass er dazu beiträgt, dass es weiterhin auch genug Kraft gibt, um dem Stand zu halten. Andererseits ist so die Eskalationsstufe die nächste einfach erreicht. Und äh, da verstehe ich dein, äh, ich würde sagen, Angstgefühl äh, sehr, sehr gut.
0: Jetzt sind wir ja wieder in dem berüchtigten Bereich der sogenannten Kreml-Astrologie. Was geht da vor im Innern des Kreml? Oder noch besser im Kopf äh, dieses Diktators? Erstmal die gute Nachricht, also vor zwei Wochen hat Wladimir Putin ja noch öffentlich damit gedroht, bei dieser Verkündung der Mobilmachung, dass ein Angriff auf russisches Territorium auch mit dem Einsatz von Atomwaffen beantwortet werden könne. Und dann dieser markante Nachsatz, das ist kein Bluff. So, das hat er jetzt definitiv nicht äh, getan. Und er hat auch in seiner Erklärung gestern, rhetorisch klange ganz anders, das ist schon mal gut. Trotzdem, glaube ich, liegt da natürlich eine Riesengefahr in der Luft. Weil diese Krimbrücke, das war für ihn schon etwas etwas Markantes. Und entweder ja. lässt das jetzt ihn gedemütigt und rachsüchtig zurück. Sicherlich nicht gut. Oder aber, selbst wenn ihn das persönlich kalt lässt, gerät er doch enorm unter Druck von den eigenen, noch radikaleren Bluthunden, die ihn da wirklich unter Druck setzen und frei übersetzt ihm da sagen, Wladimir, du schwaches Würstchen, sei endlich ein Mann. Also wehr dich und zeig der Welt, dass Russland eine eine harte Sprache spricht.
1: Ja, man merkt es ja auch schon in seinem Umgang mit den Nationalisten, die er Step-by-Step auf Step, äh, Position befördert, dass der Druck relativ groß ist und äh, symbolisch diese Brücke. Ähm, da frage ich mich auch, was für eine Symbolkraft hat das in die Bevölkerung, dass man so angreifbar ist an dem Moment und was das mhm. eigentlich bedeutet, dass das zerstört wurde. Ähm, also ich kann das gar nicht einschätzen. Ich glaube, ich würde tendenziell immer dazu neigen zu sagen, die Eskalation Atom ist einfach eine Möglichkeit. Also ich würde das nie ausschließen. Ich glaube, Diktatoren und impulsive politische Reaktionen man kann sie einschätzen anhand seiner Sprache, aber auch das kann sich ja in zwei Wochen einfach wieder ändern. Dementsprechend habe ich das Gefühl, man kann sich da gerade gar nicht festlegen. Ich lese mal sehr fleißig die Analysen von Russland-Experten, die ja auch in beide Richtungen schwenken, weil sie die Sprache erstmal in erster Linie deuten und äh, man ja dann trotzdem nicht weiß, ob in drei Wochen eine andere
0: Drohung wahr wird. Und weißt du, was meine stille Hoffnung ist, dass diese ganzen Vollidioten, die da im russischen Staatsfernsehen in den Talkshows sind <lacht> und diese diese Mega-Propaganda für also für einen russischen Nationalismus machen, dass die nicht denselben Einfluss auf Vladimir Putin haben, wie die Quatschräder von Fox News in den USA auf Donald Trump hatten. Also weil ja. das, was da wirklich gelabert wird, das ist wirklich wie ein russisches Fox News. Ja, ja. Die Frage jetzt auch, wie reagiert der Westen? Ja. Also quasi die Frage, die wir alle drei Tage uns stellen. Und die Bundesverteidigungsministerin hat jetzt äh, sofort mal wieder reagiert und hat die Lieferung des ersten Luftwehrabwehrsystems vom Namen Iris T. angekündigt. Diese Iris T. wurde in Ukraine ja. genau, im Mai das erste Mal angekündigt und seitdem wird quasi im Wochentakt äh, daran erinnert, dass es wirklich das am häufigsten angekündigte Waffensystem in der Geschichte von Waffenlieferungen, also langsam macht man sich da ja auch so ein bisschen zum Horst. Ja, total. Ich finde
1: auch, also die Eier zu haben, das nochmal als Ankündigung rauszuposaunen, das Gefühl zu haben, man hat jetzt gerade etwas getan, weil so fühlt sich das einfach an, diese Ankündigung, da kann man auch einfach wie sonst die Klappe halten. Ja. Als du gerade nochmal meintest, die Verteidigungsministerin weißt, du, ah ja, die gibt es ja noch. Also dieses, ähm, vielleicht bleibt man auch einfach so lange in der Deckung, bis man wirklich etwas zu bieten hat äh, und das werden wir dann bei dem nächsten Treffen
0: Sehen. Haben wir noch ein paar Helme, die wir anbieten können, sonst nehmen wir einfach noch mal Iris Tee.
1: <lacht> und wir kündigen das einfach noch zwei ja Jahre keine. lang an und dann äh, hat die Ukraine schon selber den Krieg gewonnen, weil wir ja nicht aus dem Pöttingen gekommen sind und sie uns gar nicht gebraucht haben. Das wäre natürlich das schönste Szenario. Aber ich hoffe doch trotzdem, dass es anständige Lieferungen äh, seitens dieses Landes äh, in naher Zukunft doch noch gibt. Entzauberte Scheinriesen die Villa bleibt warm. Die Vorschläge der Gaspreiskommission sind sozialpolitisch ungerecht. Das kommentiert Heike Jahrberg im Tagesspiegel. Sie hält die Vorschläge der Expertenkommission für Politik mit der Gießkanne. Denn mit der Übernahme der Gasrechnung im Dezember würden alle entlastet, auch Gutverdiener. Außerdem erhalten auch diejenigen eine Erstattung, die weniger sparsam mit dem Gas umgehen. Wer dagegen mit Öl oder Pellets heizt, geht leer aus, obwohl die Kosten auch dafür gestiegen sind. Heike Jabeck schlägt also vor, die Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember auf einen bestimmten Verbrauch zu beschränken. Zudem sollte die Gaspreisbremse ab dem Frühjahr 2023 nur Haushalten zugutekommen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Das ist ja unser Number-One-Thema jedes Mal, wenn wir uns hören, Markus. Ich würde dem Vorschlag übrigens uneingeschränkt erstmal zustimmen, weil ich die Diskussion darum mit Blick darauf, dass vor einigen Tagen eine Statistik umherkreiste, die gezeigt hat, wie viel eigentlich das oberste Viertel an Gas und an Strom verbraucht, einfach nur bestärken wollen.
0: Wie siehst du das? Ich vermute, die verbrauchen eine ganze Menge, ja?
1: Ja, ich glaube, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber äh, ich glaube, die reichsten 5% so viel wie 40% an der unteren Grenze oder so. Also es ist ähm, eine sehr erwartbare... Analyse, aber auch trotzdem immer wieder schockierend, wie einfach es eigentlich wäre, äh, bestimmten Gesellschaftsschichten nahezubringen, dass sie ihren Verbrauch doch drosseln könnten und man dementsprechend äh, solidarisch durch diesen Winter kommen könnte.
0: Absolut. Und warum Leuten, die pff, jetzt einfach mal geführt 150 oder 200.000 äh, Euro im Jahr verdienen, warum denen die Dezemberabschlagszahlung quasi staatlich übernommen werden soll, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Einer der Herren aus dieser Gaspreiskommission Der Gewerkschafter Michael Vassiliadis hat ja wenigstens ehrlich bekundet, also klar, da sei man schon ein bisschen mit der Gießkanne unterwegs gewesen bei diesen Vorschlägen, aber für detaillierte Ansätze sei leider keine Zeit gewesen. Zitat, uns war die Geschwindigkeit wichtiger. Also das ist zumindest ehrlich, aber kommt dann zu solchen unausgegorenen Vorschlägen, die, wenn sie tatsächlich so umgesetzt werden, und das ist aber ja noch offen, glaube ich, auch wieder wirklich Konflikte schüren werden.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich nach dem Deckelpatzer auch nicht verstehe, wie es eigentlich schon wieder dazu kommen kann, dass man die Schnelligkeit hier hervorhebt. Also ich verstehe es ernsthaft nicht, weil man damit manövriert, man sich doch einfach neue Probleme, sollte das schon wieder nicht aufgehen. Also es geht ja auch nicht nur im Privathaushalt, es geht ja auch darum, dass in der Wirtschaft Panik herrscht, dass es darum geht, ob Betriebe pleite gehen etc. Dass man da nicht irgendwie ausgefeilt, sich nochmal vier Wochen länger nimmt und ich also auch immer noch der Meinung bin, dass es nicht so schwer ist, zu Experten weitere Experten dazuzustellen. Ich meine, an dem Geld mangelt es ja sowieso nicht um zu sagen, wir erhöhen jetzt hier die Kapazitäten an Personal, die das bestimmt. Mich macht das einfach wütend, weil ich so denke, okay, wenn man das Privileg hat, das eigentlich sauber auszuarbeiten, wieso rechtfertigt man sich dann irgendwie in so einem überalten Mist, der am Ende des Tages sowieso sofort zerrissen Gut. wird von jedem, der sich damit befasst.
0: Da kommt mir dann schon mal ein Gedanke und da wir ja auch gerne mal selbstkritisch hier miteinander reden, ist die Politik da nicht auch eine Getriebene von den Medien, also uns Journalistinnen und Journalisten, und ich kann mich natürlich an Kommentare vor ein, zwei Wochen erinnern, die sagen, jetzt haben wir schon fast Oktober ja. und es ist überhaupt nicht klar, den Bürgerinnen und Bürgern ist überhaupt nicht klar gemacht, wie sie denn sozial entlastet werden sollen mit Blick auf die ansteigenden Energiepreise. Und das hat natürlich auch den Druck auf diese Kommission jetzt schneller zu liefern erhöht. Okay, jetzt kann ich eine wilde
1: These aufstellen, dass die ja, Enttäuschung das. über Habecks ehrliche Kommunikation dazu geführt hat, dass Journalisten jetzt wieder alles schnell, schnell und unehrlich ein ähm, nein, so platt möchte ich es nicht sagen. Äh, ich glaube, dass Medien eine große Schuld daran äh, haben, dass. Dieses Gefühl von, dass Politik so schnell gehen kann, auch in Krisenzeiten, immer, bei ja. jeder Entscheidung, dass dieses Gefühl auch bei den Bürgerinnen und Bürgern dann ankommt, die ja dann auch diese Medien konsumieren. Andererseits glaube ich auch, dass man, Stichwort Ehrlichkeit, auch hier wieder einen Schritt dazu wagen kann, zu sagen, okay, wir haben gerade die und die Option und werden das in Ruhe ausarbeiten und das immer wieder zu betonen, bis es halt passiert, um einfach zu sagen, es gibt gerade eigentlich nicht die Kapazitäten, um das in dieser Schnelligkeit Mhm. auszuarbeiten. Das fände ich viel angenehmer. Das passiert aber natürlich nicht. Das ist, glaube ich, ein Teufelskreis, aus dem kommen wir in realpolitischer Sicht in den nächsten Monaten und Jahren der Krisen wahrscheinlich nicht raus. Aber das ist sie wahrscheinlich wieder zu pessimistisch jetzt, oder?
0: Ach du, du bist wie du bist. Ich habe mich da längst dran gewöhnt, also deshalb sage ich gar nicht zu. Ich glaube allerdings, dass die Politik letztlich doch von einer Sache profitiert, dass kaum noch jemand, ähm, mich inklusive, durchblickt, was die einzelnen Begriffe, die auch immer neu ja. quasi <lacht> was die wirklich bedeuten. Also wir hatten die Umlage, dann ist vom Deckel die Rede, eine Bremse, jetzt die Kontingentgarantie ist dazu, das sind ja irgendwie so Habeck'sche Sprachverwirrung. Ich finde, wir sollten übrigens noch mehr Namen erfinden, irgendwie um, um die Verwirrung perfekt <lacht> zu machen. Also Gashammer fehlt noch, Gasgutschein könnte man ins Spiel bringen oder die Gasguillotine, also alles, was zu teuer ist, wird einfach abgeschnitten. Einfach um sicherzustellen, dass wirklich gar keiner mehr versteht, wie der Mechanismus tatsächlich funktioniert.
1: Ja, mich holst du da total ab, weil ich muss ehrlich sagen, dass sich eine politikverdrossene Müdigkeit in mir breit macht, Manchmal, wenn es wieder so eine neue Ankündigung gibt und ich weiß, dass ich mich jetzt damit befassen muss und das dann verstehen muss. Und ich habe das Gefühl, wenn man etwas beruflich macht und verstehen muss, das einen schon so abnervt, ist dem Rest wahrscheinlich viel ähnlicher geht. Und äh, da muss ich leider auch sagen, Robert Habeck ist doch eigentlich so volksnah. Und kann doch so gut erklären, warum macht er nicht einfach mal ein Instagram-Video für mich, wo er mir das erklärt? Also da kann er eigentlich wieder zurück zu, finde ich.
0: Da warten wir jetzt mal drauf, ob das noch kommt die nächsten Tage. Jasmin, fühlst du dich eigentlich ähm, so vom Wesen her als Verbraucherin? Ja. ja.
1: Total, ich fühle mich da immer
0: total angesprochen. <lacht> Mir geht das so auf den Nerv, ja? Diese Reduktion des Ichs auf wirklich die Verbraucher. Also ich sehe mich gerne als, als Bürger, als Sohn, als Vater, als Journalist, was auch immer, aber es ist jetzt immer nur der Verbraucher angesprochen. Ja, das hat doch irgendwie wie so ein dümmliches Wesen, das die ganze Zeit rumsitzt und verbraucht, verbraucht, verbraucht. <lacht>
1: Ja, ich, nee, aber ich finde, das hat ja manchmal so, also ja, man kann sich dabei dumm fühlen. Ich habe immer das Gefühl, das hat so ein bisschen so, ich fühle mich dann als aktives Mitglied dieser Gesellschaft im wirtschaftlichen Sektor. Und fühle mich dann angesprochen Verbrauche. von, ähm, ja, ich fühle mich dann einfach angesprochen, denke so, ja, das bin ich. Hi, ihr wollt mich ansprechen. Wenn ihr Verbraucher sagt, weiß ich ganz genau, dass ihr gerade mit mir sprecht. Vielleicht bin ich einfach nur Opfer des äh, wortgewandten Kapitalismus, ich weiß
0: es nicht. Das könntest es mir einfach beibringen, das Verbrauchen zu genießen. Vielleicht gehen wir demnächst mal gemeinsam verbrauchen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Die Unzufriedenen sind die stärkste Partei, das berichtet weltde. Ja, wir blicken nochmal auf diese wirklich unsägliche Landtagswahl da in Niedersachsen am vergangenen Sonntag, die allen Bundesbürgern irre viel Geld, irre viel Fehlentscheidung und irre viel Verunsicherung eingebracht hat, weil es ja über Wochen den Anschein hatte, als handle die Bundesregierung in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte vor allem aus Rücksicht auf diese verfluchte Landtagswahl da in Niedersachsen und insbesondere auf das Schicksal einer, wie sich jetzt herausstellte, 4,7 Prozent Partei, nämlich der FDP. Aber gut, lassen wir das. 40% der Wahlberechtigten in Niedersachsen haben am Sonntag nicht gewählt. Damit bestätigt sich ein Trend der vergangenen Jahre. Und der Journalist Jakob Heiner verteidigt in der Welt die Nichtwähler. Nichtwählen sei kein Problem von Politikverdrossenheit oder Politikmüdigkeit, sondern Realismus. Dass heute immer mehr Menschen keiner Partei zutrauen, ihre Probleme zu lösen, ist nicht nur folgerichtig. Es ist verständlich, schreibt da der Kollege, ist es für dich auch verständlich?
1: Also die These ist ja sehr streitbar, aber ich finde es unfassbar wichtig, dass sie aufgegriffen wird, weil ja, diese Politikverdrossenheit so entweder als Ignoranz oder als ja als Folge von äh, Politik lügt etc. alles Querdenker was auch immer äh, zu äh, bezeichnen, das geht halt nicht auf und was ich daran so interessant finde ist, dieser Realismus den habe ich so verstanden, dass es ja darum geht, dass Menschen das Gefühl haben, ihre Stimme bewirkt ja am Ende des Tages nichts, wenn sie gehen, weil am Ende wird trotzdem irgendwie rot-grün gewählt oder Stefan Weil bleibt im Amt und dementsprechend Vielleicht sind sie auch alte SPDler. Es sind ja auch sehr, sehr viele SPDler nicht Wähler geworden, die vorher die Klar. SPD gewählt haben oder auch die CDU. Und da habe ich so das Gefühl, es ist eher so ein Automatismus, auch nach so viel Krisenzeit zu sagen, okay, also am Ende des Tages juckt es halt nicht, ob ich wählen gehe oder nicht, ganz platt gesagt. Was natürlich am Ende des Tages sehr, sehr schädlich für die Demokratie ist. Aber das aufzugreifen und diese Leute wieder abzuholen, ist, glaube ich, viel wichtiger, als darüber zu diskutieren, wie viele von denen jetzt irgendwie zu dem Spektrum gehören, zu diesem Sektor etc., sondern äh, das irgendwie als Warnruf nehmen, dass Politik und Wahlkampf einfach auch bei den Leuten anscheinend überhaupt nicht ankommt und nicht das Gefühl gibt, dass, wenn man wählen geht, hier die
0: politische Stimme gehört wird. Also was mich daran stört, ist, dass quasi hier auch wieder die Bürgerinnen und Bürger so äh, wie wir es eben hatten, quasi als Verbraucher oder als Konsumenten von Politik irgendwie die, da wird ihnen was aufgetischt und entweder schmeckt ihnen und nicht und tatsächlich geben viele Umfragen her, dass es ihnen zu weniger schmeckt, was ihnen da aufgetischt wird. Auch die Kompetenzvermutung also so der Glaube, Parteien können die Probleme der Gegenwart lösen, ist tatsächlich laut Umfragen stark gesunken in den vergangenen Jahren. Aber mir ist das, wie gesagt, zu passiv gedacht, weil ich finde Mhm. nach wie vor Es gibt nicht dieses vermachtete System da oben, was uneindringlich ist. Wir haben eine Parteiendemokratie. Ich weiß schon auch, was in jeder einzelnen Partei und im politischen Prozess besser laufen könnte. Aber natürlich kann sich jeder vom Ortsverein über den digitalen Ortsverein einbringen und das, was ihm wichtig ist, erstmal versuchen, dort zu platzieren. Und da gibt es auch Leute, die es schaffen, irgendwie dort an, an einflussreiche Stellen zu kommen. Also dieses, Ih, ihr da oben und wir dürfen ja nie, das ist mir ein bisschen zu pauschal. Mhm. Oh, da würde
1: ich, würd ich so ein bisschen widersprechen, weil ich das Gefühl habe, dass Politik... Ja, alles andere Politik, hätte mich
0: jetzt auch überrascht.
1: Ja, aber sorry, also jetzt mal so realpolitisch gesehen, ne? glaube ich, dass Politik kommunikativ einfach einen Fehler gemacht hat, der zu diesem Gefühl geführt hat. Das Gefühl stimmt nämlich nicht, dass man nicht partizipieren kann, da würde ich dir zustimmen, aber das Gefühl wird vermehrt. In dem Moment, wo man einfach... Also ich habe hier die, die steile These, dass unsere Parteien fernab der Linken und der AfD sich ja einfach in vielen demokratischen Grundsätzen sehr gleichen, im Gegensatz zu unseren Nachbarn zum Beispiel in Frankreich etc. Das heißt, es ist in Best bestimmten demokratischen wichtigen Dingen gibt es eine Art Konsens und all diese vier Parteien, also SPD, Grüne, FDP und Union, können miteinander koalieren, koalieren in verschiedenen Zusammenstellungen und ich glaube, diese Art von Einheitsbrei oder das Gefühl von wirkliche Veränderung oder eine neue Vision ist mit den etablierten Parteien nicht möglich. Das haben diese Parteien auch in dem Moment selbst gestreut, wo sie sich einfach immer wieder in Wahlkämpfen, die jedes Jahr passieren, so anpassungsfähig gemacht haben. Und das verstehe ich schon, dass Leute da das Gefühl haben, Ja gut, ob ich jetzt in den grünen Ortsverband gehe oder bei der CDU da irgendwie einen Stadtratposten kriege, das ist am Ende des Tages auch egal, weil es gibt ja auch, und das muss man sagen, in der Politik gibt es schon eine Art von Vernetzung und und Zustände und Macht, die dazu führen, dass es eine Art von überproportionaler Deutungshoheit gibt von bestimmten Lagern, die am Ende des Tages sehr, sehr demokratisch kompromissfähige Entscheidungen treffen und das auch in den letzten Jahren sich jetzt nicht geändert hat und das sieht man auch an der Ampel. Also ne, wir hatten ja Klar. auch schon hier die Diskussion von Veränderung und ne, neue Art von Politik. Die Ampel ist einfach fast wie die GroKo mit ein, zwei Sozialprojekten mehr. Das ist auch nicht schlimm oder gut, sondern es ist einfach Teil dieser Demokratie, in der sich diese etablierten Parteien in vielen Dingen sehr sehr ähnlich sind. Ja, Nein, das war jetzt ein sehr sehr langer Monolog darüber, dass ich das erstens gar nicht so schlimm finde und zweitens glaube, dass diese These ein wichtiger Diskussionspunkt ist, um eigentlich wieder Leute ehrlich politisch abzuholen.
0: Ich will einfach nur mal dran erinnern, an diesem Kommentar, den du hier so rühmst, da steht unter anderem, Antipolitik wird immer als unpolitisch geschmäht, das allerdings ergibt nur dann Sinn, wenn man ernsthaft glaubt, an der herrschenden Politik entscheidend beteiligt zu sein, was ungefähr so plausibel ist, wie die Wahl des Impfstoffs bei einer erzwungenen Behandlung als freie Entscheidung zu bezeichnen.
1: Ich habe ja gesagt, da dass ich die These prinzipiell gut finde, nicht, dass ich jetzt jedem einzelnen Satz zustimme, da gibt es auch durchaus erst kritische Sätze in diesem Text. Aber so mit Blick in die Medienlandschaft war das einer der Texte, der mal dieses Phänomen versucht hat, anders aufzugreifen. Und den ersten Dingen, die ich gesagt habe, würde ich dazu stimmen in dem Text. Den Satz würde ich jetzt zum Beispiel streichen, wenn ich ganz ehrlich mit mir selbst bin. Ganz weit vorne.
0: Wie gefährlich ist die siebte Corona-Welle? Das fragt sich T-Online. Auch im dritten Pandemieherbst steigen die Infektionszahlen und das, obwohl im Moment gar nicht flächendeckend auf Covid-19 getestet wird. Abwassertests in den großen deutschen Städten zeigen, dass die Dunkelziffer der tatsächlich Infizierten drei bis fünfmal höher ist als das, was offiziell angegeben wird. Auch die Zahl der Menschen, die mit Corona in ein Krankenhaus eingeliefert oder auf der Intensivstation behandelt werden müssen, steigt dieser Tage beträchtlich und dabei handelt es sich vor allem um Menschen, die drei Merkmale aufweisen, dass sogenannte Corona-Trippel, also nicht geimpft, über 60 und relevante Vorerkrankungen haben. Sorge macht den Krankenhäusern aber auch, dass im Winter erneut viele Angestellte der Kliniken wegen einer Infektion ausfallen können. Wenn du das hörst, Jasmin, haben wir da zu wenig aus den vergangenen zwei Herbsten, wo es im Oktober auch immer die Riesenwarnung vor den Monaten, die da bevorstehen gab, nichts daraus gelernt?
1: Ich muss da ganz perfide sagen, das ist einfach jetzt Learning by Doing, ne? Das ist, jetzt trifft ja genau das ein, wovor man gewarnt hat, dass wenn es zum Beispiel keine gewisse Art von Impfpflicht gibt, etc., dass das am Ende trotzdem die Krankenhäuser überlasten könnte, weil fernab von jungen Menschen, einfach ältere Menschen, die nicht geimpft sind, erstens trotzdem weiterhin schwere Verläufe haben und die Krankheit weitergeben etc. etc. Das hatten wir alles schon. Das ist halt einfach, das System wird jetzt nochmal getestet. Und ich habe ja manchmal so einen sehr antikapitalistischen Ansatz zu sagen, ich wünsche mir manchmal für das Gesundheitssystem, dass es einmal kollabiert, damit es aufgebaut wird. Denn ähm, wenn jetzt schon die Kliniken überlastet sind mit ähm, so vielen Fällen, mit Personalausfällen, zusätzlich zum anderen Betrieb, der dann nicht weitergeführt werden kann, dann warten Menschen wieder auf wichtige OPs. Wir haben ja auch noch andere Menschen mit schlimmen Krankheiten, äh, Krebspatienten etc., wo sozusagen dieser Dominoeffekt des Dramas äh, einfach stattfinden wird. Und das wird auch diesen Winter wieder passieren, denn es sind nicht genug Leute geimpft.
0: Ja, also bisher muss man äh, fairerweise sagen, macht die Zahl der der Corona-Patienten auf Intensivstationen nur 6,5 Prozent aus, außer in so ein paar Regionen, in denen in Vergangenheit besonders viel gefeiert worden ist, also rund um München, da ist die Prozentzahl wohl ein wenig höher. Aber klar, es sind natürlich die Ausfälle bei Pflegerinnen, bei Pflegern, bei Ärzten und was mir in diesem Zusammenhang wirklich irgendwie Sorge macht, ist auch die Erkenntnis, die aus neuen Studien in den USA gewonnen wurde, dass der Impfschutz doch relativ schnell abnimmt. Also wer frisch geimpft war, der hat immer einen einen guten Schutz gehabt vor schwerem Verlauf. Aber nur mal am Beispiel hier, äh, wie die Studie besagt, die Schutzwirkung der Grundimmunisierung vor einer Hospitalisierung, also dem Krankenhausaufenthalt, ist nach 14 Monaten Beträgt er nur noch 19 Prozent. Also alle Leute, die sagten, naja, ich habe mich doch da jetzt zweimal letzten Herbst impfen lassen, das muss doch jetzt reichen. Ja, die verlieren wirklich sehr, sehr stark an Schutz mit einer dritten oder vierten Impfung kann man diese Prozentzahl halt wieder radikal ändern, aber nur für einen überschaubaren Zeitraum. Und da gibt es halt zwei Arten, darauf zu reagieren. Entweder sagt man, siehst du hier, wusste ich doch, der Impfstoff ist scheiße, der der hält nicht lange. Oder aber du akzeptierst das Ganze und sagst, okay, dann gehe ich halt regelmäßig und hole mir eine neue.
1: Und noch eine gibt es oder du sagst halt, ich infiziere mich regelmäßig damit und dann habe ich irgendwie vielleicht Long-Covid und drei Benachteiligungen dadurch <lacht> und äh kriegt das halt immer wieder. Ja. Äh, das, ich
0: w- die die embarek lösung äh, Ne,
1: Nee, um Gottes Willen, das ist nicht die embarek lösung Was etablierst du hier für Falschmeldungen, ich Sommer Ich
0: kann Ironie schon raushören.
1: Nee, ich, ich habe schon eine gewisse Art von Angst, weil ich es einfach schlimm finde, was es für eine gesamtgesellschaftliche Auswirkung wieder hat, wenn man an seine Eltern denkt, wenn man an etc. Ne? Also das ist ja. ja nicht einfach wieder so ein... Es sind halt wieder die gleichen Diskussionen wie vor zwei Jahren. Es ist wieder so ein... Man fällt wieder in die Pandemie rein. Es wird definitiv, wenn die Zahlen so massiv steigen, wieder Einschränkungen geben, die wichtig sind, um einfach die Menschen in der Gesellschaft, die sich eigentlich die ganze Zeit schützen, auch zu schützen und nicht fahrlässig da reinrennen zu lassen, wenn ein großer Teil der Gesellschaft meint, okay, die Pandemie gibt es jetzt nicht mehr. Du hast ja eben schon München erwähnt, wo eventuell das Oktoberfest irgendwie Auswirkungen darauf haben könnte, wie diese Krankheit super gespreadet hat. Da muss man auch einfach gucken in einem Rahmen, wo wir wissen, es gibt zum Beispiel kein Medikament, auf das man sich zurzeit 100% verlassen kann oder die Auswirkungen von Long-Covid etc. Wenn man da noch keinen Plan davon hat, wie man damit umgeht, ist es halt einfach Immer noch eine Pandemie, die den Faktor hat, das alltägliche Leben zu beeinflussen. Und so sollte es auch politisch weiterhin behandelt werden. Also, ähm, ich freue mich eigentlich auf das Revival von Karl Lauterbach, der ab Anfang November spätestens wieder mehr meine Timeline fluten wird, als Robert Habeck das dieses Jahr jemals geschafft hat.
0: Ja, sicher das, ja.
1: Das Kleingedruckte. Fleischkonsum gefährdet globale Lebensmittelversorgung. Das berichtet die Wirtschaftswoche. Der weltweit stark gestiegene Fleischkonsum bringt die globale Lebensmittelversorgung in Gefahr. Laut einer Studie der Unternehmensberatung PVC Strategy hat die Produktion von Nahrungsmitteln dramatische Folgen auf die weltweite Ernährungssicherheit und die Umwelt. Zwei Drittel des weltweiten Verbrauchs von Frischwasser, drei Viertel der Nährstoffbelastung in Gewässern und ein Viertel aller Treibhausgasemissionen gehen auf das Konto der Nahrungsmittelindustrie. Deshalb müssten die Ernährungsgewohnheiten dringend geändert werden. Aber auch die Ernte- und Lieferketten sollten effizienter gestaltet werden, sodass weniger Lebensmittel verderben. Also all das, was äh, im EU-Parlament seit 100 Jahren diskutiert wird, in der deutschen Innenpolitik nie eine Rolle spielt und wir auf im Internet äh, uns gegenseitig für Shame kurz zusammengefasst. Wir sollten weniger Fleisch essen, weil es uns und äh, die Umwelt belastet. Gehst du da total mit? Bist du äh, Vegetarier, Markus?
0: Äh, nein, ich bin es nicht. Ich meine, bei allem, was man liest über die Zusammenhänge, kann man einfach gar nicht nicht mitgehen. Es ist aber schwierig. Also ich, ich habe persönlich meinen mein Fleischkonsum, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren doch stark gesenkt. Aber dieses komplett äh, drauf verzichten, ähm, das fällt mir schwer. Ich habe es zumindest bisher äh, nicht gemacht. Also eher Fisch als als rotes Fleisch, äh, hin und wieder Huhn, alles etwas weniger, aber ganz weg, äh, nee, soweit bin ich nicht gegangen. Wie, wie ist es da mit dir?
1: Ich finde Individualshaming bei dieser Frage sowieso schwierig, denn äh, wir reden ja ja auch von Lieferketten. Ja, nee, nee. Ich wollte dich ja nur fragen. Ich habe in das (lacht) Thema eingeführt, Markus. Du musst mich ganz kurz auch ausreden lassen. Es geht ja hier auch um größere Fragen. Also wie gehen Unternehmen damit um? Äh, Wie viel Wasser wird für was verschwendet? Wie bepreist man bestimmte Dinge? etc. etc. Das sind ja eigentlich die großen politischen Fragen. Und da ist für mich Individual Shaming des Konsumenten, des Verbrauchers, um unser Lieblingswort aufzugreifen, ist da für mich zweitrangig und das ist ja auch immer eine soziale Frage. Also ich persönlich muss ehrlich sagen, Fleisch und Fisch ist ja trotzdem, auch wenn es günstig zu haben, ist in vielen Stellen ja einfach teuer, weil man möchte ja auch nicht das 1,99 Aldi-Fleisch essen, weil man weiß, was drin ist. Und ich erinnere mich an meine Kindheit. Mein Vater kommt aus einem Dorf in Tunesien und da haben die früher die Fische legit mit den Händen gefangen. Mhm. Da freuen sich jetzt wieder die Hörer, weil ich ein englisches Wort verwendet habe. Es tut mir leid. Und das war einfach super besonders, wenn es irgendwie damals die Möglichkeit gab, irgendwie zu Hause einen Fisch zusammen zuzubereiten, großen, und dann hat ja da jeder irgendwie, mein Vater hat da eine Zitrone draufgehauen, das war irgendwie das Highlight der Woche. Und gesund. Ja, voll. Also ich bin auch der Meinung, dass jeder für sich entscheiden darf, ob das gesund ist oder nicht. Ich finde, dieses pauschalisierende Fleischessen macht krank. Das hat eher was mit den Antibiotika zu tun, die da drin sind und nicht, ob äh, das Rind für einen gut
0: ist oder nicht. Aber weil du den Verbrauch eben auch bei diesem Thema wieder angesprochen hast. Es ist halt wirklich Wahnsinn. Das war mir äh, bis vor einigen Jahren nicht bewusst. Und neulich stand ich in einer Gruppe von Grundschulkindern, die mich darüber äh, mal so ein kleines Pro-Seminar hielt, über äh, das sogenannte latente oder virtuelle Wasser. Also wie viel Wasser wird ver- braucht, um ein Produkt herzustellen oder heranzuziehen in der Landwirtschaft. Und da ist halt ein Kilogramm Rindfleisch, dafür brauchst du 15.400 Liter Wasser. Ja, nur das ist dir ein Kilogramm. (lacht) Äh, Bei bei Hühnern wird es schon besser, 4.300 Liter. Und äh, Gemüse für ein Kilogramm Gemüse 322 Liter. Also das hat da quasi die beste Bilanz. Hast du eine Ahnung, äh, wie viel man braucht, um eine Blue Jeans herzustellen? Mittlere Größe?
1: Oh, ich glaube, das ist mehr als Rindfleisch. Habe ich Intuitiv. alles von den
0: Grundschulkindern gelernt. Okay,
1: also du Quiz-Test mich jetzt, ja? ja ähm, also
0: es ist nicht mehr als Rindfleisch, aber es ist viel.
1: Okay, dann sage ich 10.000 Liter.
0: fast 8.000. Eine Krass. Liter Milch, du trinkst doch gerne Milch, ne?
1: Ja, laktosefrei leider. Eine Liter komisch.
0: Milch. Wie viel äh, Wasser brauchst du, um das herzustellen? 3.000? Äh, 1.000. Oh, und ein krass, Pullover okay. 4.400. Also das ist das schon mal ist besser als die Blüte. Ja. Ja. Also virtuelles Wasser. Ein wirklich über Jahre unterschätztes und auch unterthematisiertes Thema.
1: Unterm Radar.
0: Die Lücken im Lehrerzimmer bedrohen das ganze Land, das schreibt die Zeit. Nach Angaben des Deutschen Lehrerverbands fehlen in den Schulen im Moment rund 40.000 Lehrer. Bis 2035 könnten es dem Bildungsforscher Klaus Klemm zufolge sogar 160.000 werden. Und damit sind jetzt wirklich nicht all die Fehlstunden gemeint, weil da ein oder andere Lehrer gelegentliches vorzieht, den Vormittag zu Hause zu verbringen, Grippe bedingt, versteht sich natürlich nicht, dass das hier jemand in den falschen Hals bekommt. Also bitte, diese Fehlstunden, die kommen dann halt noch on top. Es fehlen tatsächlich jetzt schon 40.000 Lehrerinnen und Lehrer. Das hat Folgen, vor allem für die Schüler. Für sie fällt regelmäßig der Unterricht aus und sie werden zunehmend von Quer- und Seiteneinsteigern ohne pädagogische Vorkenntnisse unterrichtet. Jetzt sind wir beide, Jasmin, ja bekanntlich im Schulsystem von Nordrhein-Westfalen groß und klüger geworden, <lacht> einem Schulsystem, über das Spötter sagen, es mache eigentlich gar keinen Unterschied, ob da der Unterricht stattfindet oder nicht. Wie blickst du also als Kind Nordrhein-Westfalens auf diese Meldung?
1: Ich kann das ja nur vergleichen. Ich bin ja Abi 2017 und mein Bruder macht in zwei Jahren Abi. Also der Unterschied zwischen meinen ausgefallenen Stunden und seinen ist ja schon beträchtlich und wir, sind, wir reden hier von fünf bis sechs Jahren mhm. Unterschied. Ne? Also NRW hat ein beschissenes Abi, darüber müssen wir nicht sprechen, das gebe ich sehr, sehr gern zu und wenn ich dann auch höre, dass sozusagen dieser Lehrermangel dazu führt, dass sich die Bundesländer untereinander die Lehrer noch strittig machen mit Angeboten, da denke ich auch so, okay, da haben wir einfach wirklich verloren, also was ist ein NRW dann einfach attraktiv? Das
0: weiß ich nicht, also Sachsen-Anhalt zum Beispiel, die haben, die haben auch Riesennöte, die suchen mit Headhuntern sogar im Ausland nach Lehrpersonal. Also, es wird wirklich immer krasser. Gleichzeitig, ähm, du hast es gesagt, beschweren sich äh, Lehrerfunktionäre darüber, dass die echten Lehrkräfte gar nicht mehr zu bekommen seien und deshalb überall an Grund- und Mittelschulen Diplomdesigner, Magister der nordischen Philologie, Bachelor of Law in China oder eine Fitnesstrainerin oder ein Sportökonom. So beklagt es zumindest eine bayerische Funktionärin, dass die jetzt plötzlich da vor den Schulklassen stehen. Und ich frage mich, sind wir da nicht auch ein bisschen zu verbohrt? Braucht es wirklich da quasi zweites Staatsexamen oder können solche Leute vielleicht nicht auch gute, inspirierende Lehrkräfte sein?
1: Da habe ich natürlich nicht das Fachwissen für, aber intuitiv würde ich sagen, das Spektrum zu öffnen und sozusagen die jeweiligen Mindestanforderungen abzutesten mit jeweiligen Zertifikaten etc. ist ja auch nicht so schwer. Und wenn man noch einen Schritt weitergeht, geht, die Dauer dieses Studiums und die Unattraktivität der ersten Gehälter und der ersten Jahre mit dem Blick darauf, irgendwann mal verbeamtet zu sein und für seine Kinder vorzusorgen, die dann in der Klimakrise untergehen, ist natürlich jetzt auch nicht so super attraktiv. Sorry für das pessimistische Bild, aber äh, das ist ja auch einfach eine Frage von wie wertschätzt ein Staat äh, sein Lehrperson und ich bin immer ein Fan davon, Leuten eine Chance zu geben und ich kann mich auch an Lehrer erinnern, die hatten immer so Stellen. Im Sommer wurden die nicht bezahlt, dann kamen die wieder, waren kurz angepisst, dann waren die immer wieder froh, dass sie bei uns waren, ähm, die super Unterricht gemacht haben, äh, super cool waren äh, und dementsprechend plädiere ich äh, in jedem Falle für Ja, einfach mal.
0: Dem schließe ich mich an und jetzt kommen wir zum Abschluss unseres heutigen Podcasts, darauf worauf du die ganze Zeit gewartet hast, jetzt geht es steil nach oben. Söder ist der beliebteste Politiker Deutschlands, Markus. Was macht das mit dir? Wir haben doch vor ein paar Wochen erst noch irgendwie analysiert, warum er in den Umfragen so abgesunken ist. Was was ist denn jetzt geschehen? Also das, das macht in erster Linie mal Verwunderung. Ich frage mich bei den tausend Umfrageklitschen, die es in unserem Land inzwischen gibt. Man hat ja das Gefühl, jede Woche macht eine neue auf. Irgendwie. Was ist das jetzt wieder? Aber ich sehe es hier tatsächlich, dass in einer Inser-Umfrage Markus Söder Annalena Baerbock überholt hat. Und jetzt noch zur Vollständigkeit: Robert Habeck rutscht dagegen von Platz 1 auf Platz 8.
1: Also man kann natürlich sagen, dass das Meinungsforschungsinstitut durchaus streitbar ist und auch dessen Ergebnisse. Was ich aber an dieser Umfrage so interessant finde, ist, dass es Robert Habeck dort ja auch auf Platz 1 geschafft hat und Markus Söder anscheinend im Zuge der Wiesen und sonstigen Krisen der Ampel es geschafft hat, sich dort trotzdem wieder auf die 1 zu manövrieren. Er war ja auch unter Konservativen durchaus stark kritisiert in den letzten zwölf Monaten. Und da muss ich jetzt, also du willst mich bestimmt fragen, warum ich glaube, dass das so ist, oder? Die Frage Frage nehme ich jetzt einfach mal vor.
0: Äh, natürlich, genau das <lacht> wollte ich die ganze Zeit fragen. Warum glaubst du, dass es so ist?
1: <lacht> es ist für mich einfach ganz simpel gesagt, die Krisen, durch die sich äh, nicht unionsbeteiligte Regierungen gerade durchschlagen, den Vaterkomplex, den Markus Söder auslöst, nicht bei mir, sondern als Politiker, der sozusagen sich zeigt, da ist kritisiert und der Wiesen einfach hat ballern lassen am Ende des Tages. Kurze
0: Zwischenfrage. Ja? Sind das dieselben Leute, die ihn auch dafür geschätzt haben, dass er in der Corona-Hochphase vor ein oder zwei Jahren quasi Bayern eher dafür stand, dass man noch nicht mal auf der Parkbank ein Buch lesen sollte, weil Contrera kann es ja nicht sein. Sind das dieselben Gefühle, die dort angesprochen werden?
1: Nee, ich glaube, das ist Markus Söder damals, wie heute, auch aus persönlicher Angst, Er ist ja nämlich sehr vorsichtig mit Corona, ähm, so gehandelt hat und gemerkt hat, dass das eigentlich nicht sein Klientel ist. Und jetzt hat er, glaube ich, einfach wieder zurück zu seinem Klientel gefunden, äh, nämlich den Betreibern, den ähm, Verbrauchern auf dem äh, Oktoberfest, äh, als auch den Menschen, die dort Geld einfach verdienen mit dem, was sie machen. Äh, dass es nicht noch ein weiteres Jahr hätte nicht passieren dürfen, da ist er natürlich auch vorbeigekommen. Ich glaube, dass er hochgradig einfach Panik hatte, dass er das bekommt, während er da ist. Aber dachte, okay, für Bayern und für den Wahlkampf nächstes Jahr mache ich alles.
0: Aber er war mit der damaligen äh, Klientel beliebtester Politiker. Ist es jetzt wieder? Also er kam wirklich rechts wie links. Und immer nee, ist er oben.
1: Nein, die Leute, die damals Markus Söder toll fanden, waren Teile der Union. Aber ich glaube, das waren noch einfach andere Leute, die dachten, schau mal. Die ist aber ein guter Ich glaube, das hatte einfach so einen Pull-Effekt. Also wie gesagt, auf TikTok hat auch letztes Jahr dadurch Daddy Söder getrennt, daran möchte ich nur nochmal erinnern, ja. dass Söder als Führungsfigur also, auch bei den jungen Leuten irgendwann ankam und die haben den alle natürlich nicht gewählt und werden den auch nicht wählen, sondern es war ein Momentum.
0: Ich habe eine völlig andere Erklärung, aber der wirst du mir sicherlich nicht zustimmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, dieser Schuss auf Platz 1 irgendwie einfach das Ergebnis deiner hartnäckigen Arbeit hier in diesem Podcast (lacht) ist. Jede Woche, jede zweite Woche, Mhm. Markus Söder, das Spitzenthema bei uns. Und das hat sich jetzt offenbar auch äh, bei Insa niedergeschlagen.
1: Wir machen das einfach so, nächstes Mal kritisiere ich einfach Söder und dann schauen wir mal, was passiert. Dann fällt er bei Insa auf 6 und dann haben wir hier die Empirie.
0: Das ist ein interessantes Experiment. Das sollten wir probieren. Bin, Bin sehr gespannt darauf. So oder so freue ich mich aufs nächste Mal, liebe Jasmin. Mach's gut, bis bald.
1: Mach's besser. Auf dann. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist
1: eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Frenking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Frenking.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.